0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers le podcast qui vous parle de fantasy NFL. On est live ce mercredi 19 août. Je ne sais plus quelle journée. Et on est ce soir avec comme d'habitude Aptine. Salut Aptine, comment tu vas Bonjour Marc, comment ça va eh ben en pleine forme un petit peu à la rage j'avoue parce que j'étais au bureau aujourd'hui pour la première fois non la deuxième fois en 17 mois. Et euh, j'avais, j'avais, j'avais oublié, le autant c'est cool de voir les collègues, autant c'est le train pour rentrer euh, quand t'as un podcast à enregistrer, des collègues qui t'attendent, c'est, c'est, c'est compliqué. Bah ouais, ouais. Donc c'est j'ai, ça, j'ai couru star, hein. à, l'ancienne. à l'ancienne, j'ai couru dans la station de train. Et on est ce soir avec Clément Zeus, un, un habitué des, des ligues FB depuis longue date. Comment, comment vas-tu Clément
1: Salut, salut, salut tout le monde. Bah, écoute, hein, ça va plutôt bien la forme
0: Parfait, parfait. Euh, je vais faire un petit peu de, d'admin avant de démarrer cet épisode. Euh, on est en plein dans les inscriptions de ligue Fantasy Bowlers en partenariat avec Café Crème Sport cette année. On a déjà 5 ligues remplies, euh, 60 participants. Euh, une sixième qui est quasiment pleine, on a déjà 10 dix, dix personnes, euh, personnes inscrites, peut-être 12 même, je n'ai pas, j'ai pas checké dans les deux dernières heures. Bon. Continuez à vous inscrire, hein, le lien sur, sur Twitter, sur Facebook, euh, sur la page de Café Crème Sport également. Euh, continuez à vous inscrire, hein. plus il plus y a de ligues, plus on va se marrer et euh, il faut juste des multiples de 12. Donc, euh, premier, premier venu, premier servi. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, euh, on a aussi euh, créer une dynastie pour certains de ces joueurs qui, qui avaient envie donc, euh, nous on a créé une dynastie il y a quelques semaines euh, avec euh, Aptine, Clément, plein d'autres qui sont habitués du coup j'en ai créé une deuxième sur le, sur le même format euh, et ils sont en train de drafter ce soir donc, euh, donc ça c'est cool parce qu'un des, un des trucs qu'on voulait faire avec ce podcast c'était vraiment créer une communauté de joueurs euh, sérieux et, et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec, euh, avec l'aide de, de Café Crème Sport mais aussi avec ce qu'on a créé depuis 5 depuis ans maintenant et, euh, et Clément en est témoin, hein. on a fait des, des belles ligues, des, des, des trucs bien disputés, on espère que cette année ça va être encore plus chaud, Avec, euh, on avait trois ligues l'année dernière, peut-être certainement six, voire sept cette année, ça va être, ça va être tendu. Donc, euh, donc voilà, on va, on va parler aujourd'hui euh, d'abord des, rapidement des news, on va parler aussi justement de ces ligues, euh, du format de ces ligues et, et de, 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 de ce qui s'est passé ces dernières saisons, ce qui change cette année et... Euh, et, et comment aborder euh, la draft, euh, on a parlé pas mal de dynastie jusqu'à maintenant cette saison dans le podcast, mais cette, année, euh, là, ce, cette semaine on va parler de, de redraft, de, de, et, et, et des joueurs qu'on target un peu, des stratégies qu'on fait pour, à la fois pendant la draft mais aussi pendant la saison dans ce format, euh, et ensuite on va parler de week 1 de pré-saison, euh, qui, qu'on, a, qu'on a évidemment regardé avidement, hein. euh, je sais Aptine, samedi après-midi tu étais euh, je crois que c'était samedi après-midi, tu étais devant euh, Chicago contre. Euh... Je ne sais même plus contre qui jouait. Mais pouvais... en gros, euh... Justin Fields. <rire> c'est une bonne c'est question. Pas... Non,
2: Miami, non Non, c'était de Miami. Exactement. Ouais, c'était toujours en face. Ouais,
0: ouais, ouais. Tu, tu, as, tu as contre Justin Fields, c'était, c'était pas mal d'ailleurs. C'était euh, un bon match. Et puis, ouais. Ouais, on, voilà, on va parler, on va parler bah, des QB rookies, Clément va nous donner un peu son avis. Lui qui regarde pas mal le, le, le foot okay. universitaire aussi. Et. Oh. Euh... Et, et on va parler un peu de ce qui nous a plu, ce qui nous a au moins plu et, euh, et ce qu'on attend dans cette week 2. Voilà, voilà. Alors, les news. Bah les news, c'est surtout des, des news de blessures, hein, euh, pour le moment, euh, et des updates. Donc, euh, rapidement, parce qu'on ne va pas passer deux heures dessus, euh, Sakwon Barclay est plus sur la, sur la pub list, euh, qui, qui est Physically Unable to Perform. Il a été activé. Euh, pour le moment, il fait que des drills à l'entraînement. Il a évidemment pas participé à la présaison. Euh, il est, du coup, un peu plus... Un peu plus euh, possible qu'il joue week 1 mais pour le moment euh, rien n'a été annoncé Euh, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle parce que même s'il joue pas week 1 même s'il est un petit peu limité je pense que euh, assez rapidement il devrait être capable de jouer. Euh, Carson Wentz euh, on l'avait dit euh, plutôt rassurant au niveau de son opération au pied euh, euh, il a une une bonne chance maintenant euh, d'après les dernières infos qu'on a euh, d'être prêt pour week 1 euh, et au au pire week 2. Euh, on avait Darren Waller, le titan euh, des Raiders, qui était, qui, était, euh, invisible, qui était absent aux entraînements pendant un certain temps, on ne savait pas trop ce qu'il avait. Finalement, euh, enfin, on a eu des news, c'est une blessure mineure, euh, pas de souci. Euh, il, sera, il sera bien bel et bien présent et donc euh, un, des, un des top titans certainement à drafter cette saison. On a Amari Cooper qui a été activé de la Et D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez euh, si vous regardez Hard Knocks, si vous avez vu le deuxième épisode. On voit pas beaucoup pas Cooper encore. pour le moment. On voit, on voit surtout euh, C.D. Lamb dans le, dans le, chez les receveurs. Mais je pense que Cooper, s'il est prêt pour week 1, c'est presque une bonne value maintenant parce qu'il est passé derrière C.D. Lamb euh, en, en position de draft moyenne. Et, euh, et ça, reste, ça reste à Mary Cooper. Quoi.
2: Ouais. On aime bien en plus à Mary Cooper dans le podcast. <rire>
0: euh, en parlant de Dallas, Dak Prescott continue euh, sa, sa réhabilitation, enfin sa rééducation de... Euh, sa blessure à l'épaule. Euh, il a le droit de lancer, mais pas complètement. Ils prennent, ils prennent leur temps. Hein. Ils sont, ils sont, ils essaient d'entraîner les gens. Ils sont pas spécialement inquiets. Il a fait une deuxième IRM, ce qui a un peu alarmé euh, tout le monde sur, sur Twitter en tout cas. Euh, mais apparemment euh, l'IRM était, était clean, donc euh, pas, pas trop de soucis pour Dak Prescott. Il devrait être prêt pour Week 1. Euh, en revanche, euh, un qui sera certainement pas prêt, c'est le receveur rookie de Baltimore, Rashod Bateman, qui s'est blessé euh, aux abdominaux. Euh, qui a besoin d'une opération et qui est certain va de... enfin, qui... bah, certainement démarrer la saison euh, peut-être sur la injured reserve.
1: Ouais, c'était les cas ton bâtiment. J'ai vu, je crois que vous avez cinq receveurs qui étaient, euh, qui étaient
0: out là. C'est une catastrophe. Il ouais, ouais, ouais. Bah, y a Marquis ouais. Brown qui est, qui est absent. A... Il ouais, y a plusieurs joueurs. Euh, plusieurs joueurs je pense qui qu'ils vont un
1: peu galérer au niveau de la début de saison. Tu as même, euh, j'ai vu Boseman aussi qui était blessé. Au niveau de la ligne, il y avait quelques pépins aussi. Ça avait du mal à se mettre en route. Je pense qu'ils vont galérer un peu au début de saison là. C'est possible.
0: Ouais. Heureusement, c'est ouais. aussi l'équipe qui fait le moins de passes, on le sait, donc c'est pas, c'est ah pas, pas l'essentiel de leur jeu, mais on espérait, voilà, exactement, il faut courir, et ouais. on espérait que, justement, d'avoir plus de receveurs, ça puisse équilibrer un petit peu leur, leur schéma offensif. Ouais. Euh, sinon, bonne nouvelle concernant Justin Jefferson, on avait peur pour son épaule, mais ça devrait aller, euh, il ne devrait pas avoir de problème pendant la saison régulière. Euh, DeAndré Swift était absent des entraînements mais il commence à revenir petit à petit et c'est un peu comme, euh, un peu comme Cooper il, un peu comme Prescott, ils prennent, ils prennent leur temps ils n'ont pas l'air de, d'être particulièrement euh, inquiets à suivre quand même s'il continue à ne pas s'entraîner cette semaine il euh, faudra commencer à peut-être s'inquiéter sur son workload pour week 1 et un favori aussi euh, parmi les rookies un favori du podcast et je sais aussi de, de Clément euh, Eli Jamour s'est blessé euh, au quadriceps à l'entraînement euh, pas une grosse blessure heureusement mais euh, il devrait être au dispo week-end mais on sait que pour les rookies c'est jamais idéal de se blesser pendant pré saison ça, ça leur fait perdre un petit, un petit peu de temps avec euh, l'équipe euh, principale et, et, et des répétitions voilà c'est le tour des, des blessures principales de la semaine donc je vous propose de parler de des ligues euh, Fantasy bowlers. Euh, Aptin t'en as gagné une la première l'inaugurale ouais Contre Clément, dû rappeler ça. j'en ai gagné une, la deuxième ou troisième je crois, contre Clément. Ouais, c'était la deuxième. C'est la, la, la première deuxième. aussi, c'était contre Clément, non Oui, oui, c'est ah, ça, ouais. les deux, les deux. Oui. Et Clément qui, <rire> qui est un aussi. épouvantail, hein, un épouvantail de nos League fantasy bowlers, mais qui l'a toujours pas gagné. Euh, il a même fait une saison invaincue jusqu'à à la, à la Patriots, invaincue jusqu'en finale.
1: C'est contre euh... toi que j'ai perdu, non
0: tu avais perdu contre moi et j'avais eu une équipe... Ouais, c'est quand euh, j'avais, j'avais l'équipe de malades, hein, Quand j'ai, j'avais ouais. une équipe de malades, j'avais une équipe assez faible et j'ai, j'ai eu beaucoup de chance en finale. <rire> euh, <Alors ça. rire> donc, euh, c'est, c'est une ligue euh, classique, hein, redraft. Avec, euh, on essaye de, cette année, on a enlevé les kickers. On, on, on essaye de faire juste quelques petites modifications par rapport aux ligues classiques dans les, avec lesquelles euh, on, on essaye de réduire un petit peu l'incertitude. Euh, qu'on a en fantasy football. Donc, on a ajouté, par exemple, un receveur et, euh, et un flex, euh, je crois, et histoire d'avoir un, un line-up de départ un peu plus grand, donc de réduire un peu le, l'impact d'un, d'une performance euh, particulièrement haute ou faible. On a aussi un super flex, qui est en général un deuxième quarterback, un format qui est de plus en plus populaire en fantasy football puisque ça permet de redonner au quarterback le, l'importance qu'il peut avoir euh, dans la réalité euh, en fantasy. On sait que dans les ligues à un seul QB, en général, on, la, la stratégie, c'est d'attendre euh, pour, le, pour, pour redrafter son QB. En superflex, ce n'est pas forcément une bonne stratégie parce que euh, forcément, si on est 12, ça veut dire qu'on euh, va starter 24 QB, plus les bye weeks, euh, ça veut dire qu'en général, il n'y a plus grand monde euh, sur les waivers et donc euh, ça peut valoir le coup de drafter un, un, un top QB assez rapidement et, et euh, à part ça c'est une ligue assez assez standard hein. là on fait 12 et cette année ce qu'on fait du coup juste pour, pour la petite histoire euh, dans toutes les ligues chaque chaque division euh, a un titre de, de division possible avec euh, un petit truc marrant pour les playoffs c'est à dire que le, 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 la personne qui finit numéro 1 en, en saison régulière Euh, aura non seulement la bye week pour euh, le premier tour des playoffs, mais aura le choix de nominer les deux équipes contre qui il peut jouer en demi-finale. Donc, il va, (rire) au lieu lieu de simplement euh, laisser faire le hasard du du classement, euh, parmi évidemment les six premiers, hein, les équipes qui sont qualifiées en playoffs, celui qui finit premier, il peut dire, moi, je veux veux que, par exemple, je dis n'importe quoi, Aptin et Clément jouent l'un contre l'autre en 8 15 comme ça j'aurai le vainqueur de ce match-là parce que je pense je pense que je peux les battre plus facilement que le, les deux autres qui sont qualifiés donc voilà un petit j'aime bien rajouter sympa. des trucs
1: tous les ans un petit truc j'aime bien rajouter hein, des petits trucs camion, ça, ça, ça,
0: ça ça va être sympa c'est un peu de chambrage un peu de pression aussi pour le mec qui pour le mec qui nomine deux joueurs et qui peut se faire éliminer en demi contre contre quelqu'un qui l'a nominé et à part ça euh, en finale euh, donc on, on joue pour son sa, sa victoire de division mais toutes les divisions euh, joueront pour alors, le titre euh, unique de, de vainqueur de Fantasy Ballers. Euh, je ne sais pas si Clément, tu en... as changé un truc sur ton non, micro. C'est pas, ça un, c'est un pas décom... Non, ça, c'est okay, pas moi. Non, ça moi. Ok, pardon. Je... Et euh, ouais, euh, donc en finale, tout, tout, toutes les divisions joueront euh, donc pour le titre de division et en même temps euh, à distance pour le titre unique de champion euh, Ligue FB. Euh, c'est celui qui fera le meilleur score euh, en gros le jour de la finale qui, qui gagnera, qui sera nominé. Alors, ça c'est pour les règles. Euh, par contre, pour les stratégies, je vais me taire deux minutes et vous demander euh, quelles sont, sont dans ce format-là vos, vos stratégies à la draft. Donc en super flex, euh, classique, redraft, en commençant par toi, petit. quels sont les, les conseils que tu peux donner aux gens euh, comment, aborder, comment aborder la draft dans, dans, ce, dans ce genre de format alors, comment aborder la draft C'est assez marrant parce que c'est un truc que je voulais. Enfin, je voulais plus en parler quand on allait faire le
2: débrief de la présaison, mais euh, c'est d'un <rire> peu rester sur ce que euh, sur ce tu as étudié, sur ce que tu as vu et euh, on va dire sur les notes que tu as prises euh, pendant le, toute la off-season. Ouais. Les depth charts, etc. Et pas regarder euh, week 1 de pré-saison, voir trois gros catch et dire Pouf Alors lui, <rire> lui fait partie de genre de troisième bah, round, je le, je le prends. Donc, ouais, peut-être euh, rester, on va dire, garder un peu la tête froide et euh, même si tu des gros catchs ou des personnes qui sont pas mal targetées de dire ah bah c'est bon lui euh, euh, je, je pense que je vais faire euh, je vais faire une bonne affaire si je le drafte assez tôt euh, on regarde tous les mêmes matchs on est tous hypés par pré saison donc je pense qu'il faut euh, vraiment rester sur ce qu'on, ce qu'on a vu et ce qu'on pense euh, euh, judicieux et enfin on a travaillé des semaines et des mois pour certaines personnes dont Clément j'imagine euh, sur, sur, sur son ranking pas pour arriver voir trois gros catchs et dire ok bah au final ce mec là euh, ça sera WR1 et j'oublie tout ce qui s'est passé avant après moi, c'était ma première euh, c'est, euh, draft dynastique qu'on avait fait il y a peut-être maintenant euh, deux semaines. Et euh, j'avais le premier choix, donc c'était assez facile. J'avais compris qu'il fallait prendre un quarterback assez rapidement. Mais euh, pour tout le reste de la draft, j'ai un peu attendu et j'ai pris le meilleur joueur disponible. Moi, c'est comme ça que je marche un peu pour toutes mes drafts, surtout pour euh, la Superflex quand j'avais un peu sécurisé euh, Mahomes avec le premier pick. Je savais mmh. que je pouvais me permettre d'attendre et vraiment prendre le meilleur joueur euh, disponible à chaque fois donc je m'en suis plutôt bien tiré j'ai réussi à avoir pas mal de quarterbacks jeunes euh, pour couvrir euh, ma home comme euh, Mac Jones je l'ai eu assez facilement d'ailleurs ça m'avait mm-hmm. un peu étonné euh, Kirk Cousins que personne ne voulait je voyais les Derekards partir avant en tout cas il y avait 2-3 QB enfin je ne pensais pas qu'ils allaient partir avant un Kirk Cousins euh, j'ai aussi pris ma backup de Kirk Cousins qui est Kellen Mond que j'aime beaucoup donc euh, ouais. c'était vraiment au final euh, bah, ce que tu disais ce qu'on avait dit déjà sur les épisodes précédents prendre des, des jeunes avec fort potentiel des personnes un peu sûres et aussi, attendre et pas essayer de forcer un peu les choses. Là, euh, j'ai vu qu'il y avait cette année pas mal d'offres. De... Enfin, il y avait des trades qui étaient ouverts pour aller chercher, etc. Je voyais pas mal d'offres de trades qui arrivaient et d'autres qui étaient acceptées. Euh, je trouvais qu'en attendant, tu pouvais avoir à peu près tout ce que tu voulais, à part si t'avais vraiment tu avais un crush pour, par exemple, un El Jamour pour Clément ou moi pour un terrasse Marshall. Euh, moi, ça a plutôt bien fonctionné parce que je pense que j'ai fait peut-être un seul trade. C'était pour monter, sur crois c'était pour prendre KJ Hamler de, de Denver Broncos. Parce ouais. que je vois que c'était le seul nom qui avait un peu de on va Dire un peu de hype euh, sur ce qui restait parce que franchement, arriver 13-14e round à un moment, tu es limite en utopique, ça revient peut-être à la même chose, mais ouais, <rire> rester enfin, peut-être attendre que la draft vienne à, euh, vienne à toi au lieu de forcer un peu pour, pour, pour en tout cas, pour, pour
0: ouais, ça pour c'est, les c'est une où toute toute où manière tu manière de... de,
2: ouais, et, de euh, peut-être de attendre, ouais, et, et meilleur joueur. Et, euh, et je m'étais rendu compte de la draft, je, je lisais des choses qui disaient il y avait beaucoup de, de receveurs mid-round ou en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de on va dire, de potentiel. Euh, ça, ça se voit. Franchement, lors de la draft, si vous arrivez vraiment à sécuriser un super QB, en tout cas un super flex euh, et euh, un super running back, franchement, après les, enfin les, les, les ressorts, vous en avez toutes les sauces, c'est un peu le style que vous préférez aussi. Je pense que c'est aussi important de, de kiffer un peu euh, euh, avec des joueurs que vous aimez bien en fantasy.
0: Ouais, exactement. J'ai bien aimé que tu dises, euh, laissez la draft venir à vous. C'est, c'est bien de, d'arriver avec une stratégie en tête. Mais surtout, il faut être capable de l'adapter, d'en avoir quelques-unes, euh, quelques, quelques plans de backup parce qu'une draft, ça se passe jamais comme prévu. On a beau faire des mocs, les mocs euh, même sur des sites euh, qui essayent de rendre les mocs aussi réalistes que possible avec des, des, des stratégies différentes, euh, ça se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des mecs qui partent bien plus tôt qu'on ne le croit, d'autres qui partent beaucoup plus tard que personne ne veut, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, être capable d'adapter et, 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 et comme, euh, comme, comme tu l'as dit, Aptin, en superflex, je pense, sécuriser un bon QB, un bon, un bon running back. Et ensuite, euh, effectivement, les receveurs. Alors, c'est cool d'avoir des. d'avoir euh, d'inventer Adams <coughs> ou Terry Kill, mais il y a, y a une panoplie de receveurs cette année euh, dans, ouais, les, dans les rounds 3 à 7, euh, qui permet vraiment, même dans le format où on a, où on peut démarrer, euh, on peut starter, je crois, techniquement euh, 5 ou 6 receveurs dans notre, <rire> dans notre, <rire> dans notre euh, système, mais il euh, y, a, y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Mais inversement, voilà, on a dit ça, et, et si par exemple, tous ces running backs, tous les running backs, que vous targetiez vous avez peut-être un premier tour tard et que vous voulez démarrer QB et receveur, ou inversement attendre pour le QB parce que vous avez de la value en receveur et que vous voulez démarrer avec je sais pas moi Jonathan Taylor et Davante Adams c'est une très bonne stratégie aussi il faut être capable de, la, de l'appliquer il ne faut pas bêtement se dire non non j'avais dit que j'attendrai pour le receveur, donc j'attends 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 si, si ouais. la valeur vient à vous prenez-la
2: Ouais. surtout Clément, final, moi, quoi, au final je tu dis... te fais
0: euh, juste encore un point c'est au ouais. final tu arrives facilement à être
2: pris dans la draft ou quand il y a un rush QB de dire ok je suis obligé de prendre un QB tout le monde prend un QB et tu peux ouais. juste aller chercher un QB enfin un QB pas fort juste pour dire bah, j'ai suivi tu vois après je peux comprendre qu'on euh, fonctionne aussi en tiers donc au final si par exemple tu te dis tiers 1 Dag Prescott fait partie du tiers 1 euh, et que euh, si je l'ai pas bah, je vais tomber sur un tiers un peu dégueulasse c'est ce qui se passe un peu même pour running back ou pour receveur Là, je peux comprendre que tu fasses un move, mais au final, euh, pff, c'est, euh, ça met un peu la pression quand tu vois tout le monde qui commence à se bouger pour un, pour, pour un quarterback aussi. Donc, à un moment, je sais qu'il y avait un rush, peut-être c'est un round 2 ou 3 pour euh, redéquer des, des quarterbacks. Mm-hmm. Enfin, on, on trouvait quand même, là, peut-être il y en avait euh, entre 5 et 7 peut-être qui avaient à peu près le même niveau. Donc, au final, tu, tu sais qu'en attendant, il y en a au moins un que tu peux avoir dans un tiers. Donc, euh, c'est, c'est ce qu'il faut jouer aussi.
0: Exactement. Exactement Clément, euh, Comment tu, toi oui. je sais que tu, tu as souvent des, des drafts euh, qui sont justement un peu moins, un peu moins euh, académiques on dira et qui sont diablement efficaces à chaque fois au bout de trois. semaines, euh, souvent le soir de la draft on se dit mais qu'est-ce qu'il fait et puis au bout de deux semaines on se dit ah ok ah, c'est ça qu'il était en train de faire donc raconte-nous un peu euh, les conseils que tu peux donner aux, aux gens qui sont un peu plus novices dans le format et, et comment toi tu abordes le soir de la draft
1: Ouais, bon avant je peux parler de ce qu'il y a pour la pré-saison euh, La saison je regarde jamais les starters. Enfin, je regarde, tu vois, quand tu regardes le match, tu regardes un peu, mais les starters, ça veut, ça veut quasiment rien dire. La saison ça sert à faire les 53, clairement, et à donner un peu de temps de jeu, quoi. Et euh, après, tu regardes un peu, un peu ce que donnent les QB parce que voilà, ça, genre, ça donne toujours une petite tendance pour ceux qui jouent avec les starters. Mais après, euh, pas vraiment d'enseignement tiré, à part un peu les blessures. Tu écoutes un peu ce qu'il se dit au niveau des camps, mais après pas trop regarder la pré-saison après après pour la draft moi ce que j'ai fait c'est que c'est que en fait je, je regarde un peu ce qui peut tomber au premier round mm-hmm. tu vois et euh, je me dis au premier round il n'y a pas de euh, truc qui peut se passer en fait tu vois donc je me fais un peu si tu veux un plan A si tu veux si j'ai si, si j'ai ce qui veut euh, si j'ai le mec qui veut euh, qui veut tomber en premier en fait ouais Là, par exemple, cette année, j'avais, j'avais eu Lamar Jackson au premier round dans, dans la dynastie. Je l'ai pris en deuxième pick. Okay. j'avais une option A. Ah, c'était de, c'était de, de trade up au premier round pour prendre Justin Herbert. Mais euh, environ euh, moitié du round 1, si je l'avais, du coup, du coup, ça me changeait un peu. Ça me changeait un peu ce que j'avais parce qu'au niveau du round 2, je ne pouvais pas envoyer. Et, euh, et du coup, euh, coup je n'ai pas réussi. Et du coup, j'ai fait. Euh... Du coup, j'ai regardé un peu ce qui tombait derrière et euh, en fait ce que je me suis dit c'est que niveau receveur c'était assez, assez large au niveau dynastie parce que les mecs qui avaient un peu d'âge ils partaient assez tard et au niveau des running backs c'était assez réduit donc ce que je me suis dit c'est que j'allais drafter en premier lieu des quarterbacks si ça partait pas trop vite et qu'il y avait de la qualité au niveau quarterback. donc euh, dans les euh, quatre premiers rondes j'ai pris euh, trois quarterbacks je suis parti <rire> sur euh, Lamar Jackson je suis parti sur euh, Zach Wilson et, euh, et euh, Deshaun Watson j'ai pris au deuxième round, j'avais pris euh, Dowins. Je l'avais pris parce que pour moi, ça va être une grosse value. Pour moi, value premier round. Après, c'est, après c'est, c'est moi qui pense ça. J'aimais les Ravens. donc.
2: je euh, ah ouais, change ton nom Ravens France. Hein. <rire> et
1: euh, et, euh, et après, après, en fait, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rookies qui partaient euh, à assez fort potentiel, qui partaient euh, rookies ou deuxième année, qui partaient environ euh, mid-draft à peu près. Donc euh, ce que je me suis dit c'est que j'allais ensuite drafter, les, euh, drafter ces rookies environ en mi-draft et que j'allais chercher les vétérans qui pouvaient leur passer devant au niveau, de, au niveau de, du roster en fait, euh, un peu plus tard. Ce qui fait en fait que j'avais euh, là en fait j'ai essayé de prendre les mecs à potentiel en fait, si tu veux. Et euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être des one, euh, one, qui peuvent être bons. Et si jamais ils ne sont pas bons, j'essaie de prendre leurs mecs qui sont derrière eux, qui sont un peu plus âgés. Pour, euh, pour faire des points directs j'avais pris, alors, j'avais pris Henry Ruggs tu me suis j'ai pris... Ouais, ouais. <rire> j'ai pris Henry Ruggs euh, écoute je pense qu'il, qu'il va percer j'espère si ça va pas en attendant j'ai euh, John Brown qui est euh, pique assez tard hein, John Brown. derrière j'ai pris les euh, Jamour avec les Jamour j'ai pris le combo j'ai pris Corey Davis et euh, derrière, j'ai pris euh, Gabriel Davis et j'ai pris avec lui j'ai pris Emmanuel, Emmanuel Sanders. Donc en fait Donc j'essaie ça. de prendre les jeunes en dynastie en fait et j'essaie ouais. de prendre des vieux que je pouvais piquer vraiment tard en fait pour pouvoir essayer d'assurer des points au moins au départ et puis euh, avoir la continuité derrière avec des mecs euh, à très fort potentiel.
0: Là donc c'est ça, c'est, c'est de la ce dynastie, mais en, ouais. en, redraft, ouais. en redraft, du coup, euh, comment est-ce que tu abordes euh, et, et surtout dans le format euh, League FB, est-ce que ce soir, on veut parler de ça Ouais. Euh, ouais. Donc, on a, on a 10 titulaires, 6, bancs, 6 personnes sur le banc, donc un banc assez, assez petit, vu le nombre de titulaires, surtout pour les, pour les bye weeks et tout ça. Euh, heureusement, mm-hmm. euh, on n'a pas de, pas de kicker cette année, donc déjà, il n'y a pas de… Il n'y a pas à se poser de questions là-dessus. Euh, ouais. comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu prépares ton roster Quels sont les trucs que tu regardes pour essayer d'avoir, d'être blindé un peu à tous les postes euh, Ou est-ce que finalement tu prends juste de la valeur et, et Alors là, on part sur un et superflex flex fais, ou pas un euh, superflex, ben, oui, superflex format forma Ligue AB.
1: Okay. ok, ça marche. Euh, donc moi, quand on sent un superflex, perso, j'aime pas prendre des QB trop tard. J'aime bien avoir au moins un QB dans les euh, trois premiers rounds. Tu vois. J'aime pas partir ouais. sans. Et, euh, et après, on va commencer par la plus forte value. Hein. C'est, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. C'est de voir le, le mec le plus fort qui tombe. Et euh, peu importe le poste. Ok. Après et au premier round, juste, je pars jamais sur un receveur. Premier round. Il y, y en a qui le font, j'arrive pas. J'ai, je ne l'ai jamais fait. Hein. Je ne l'ai jamais fait, j'arrive pas. Sinon, euh, sinon je prends c'est le mec que que okay. ouais. <rire> <rire> <Écoute. rire>
0: Et du coup. Euh... La constitution ouais. de ton banc. Alors, moi, je vais vous poser quand même des questions un peu plus poussées, ouais. les gars, parce que là, euh, donc, donc, on vous draftez évidemment des titulaires et tout ça, des, des mecs. Euh, OK, alors, on, je crois qu'on est tout, tous les trois d'accord pour dire euh, on, va, on va aller chercher la valeur et, et peu importe le poste et constituer notre équipe comme ça et, et réagir. Euh, maintenant, est-ce que si, par exemple... Euh, Ok, donc ta tête titulaire. Qu'est-ce que tu vas faire de ton banc Est-ce que tu vas chercher des mecs qui peuvent compléter, qui peuvent qui sont encore sur la valeur, etc. Ou est-ce que au contraire tu vas euh, peut-être chercher des mecs qui sont qui sont peut-être enfin euh, qui, qui ont un plancher moins élevé, euh, qui sont un peu moins safe, mais qui peuvent te faire gagner ta ligue, parce qu'au final c'est ça qu'on veut. Euh, on se rappelle jamais. Bon, là on se rappelle qui a fini deuxième, hein, en l'occurrence. <rire> mais en, <rire> le but c'est de gagner la ligue. Et, et moi, moi, perso, j'ai été coupable de ça dans beaucoup de mes ligues euh, pendant des années, c'est, euh, c'est justement de la jouer safe et de jouer ce, ce, ce format un peu, euh, allez, je vais prendre le meilleur joueur possible euh, techniquement sur ouais, ce que je sais, le mec, va, ce qu'il va jouer, ce qu'il est titulaire, il va jouer ses matchs, ok, mais... C'est, c'est, c'est pas un mec forcément très intéressant, c'est un mec avec un upside assez limité, mais il va quand même être bon, etc. Il va pouvoir m'aider si, si j'ai une blessure, ça sera un bon, un bon running back titulaire, etc. Et au final, j'arrive souvent, en, quasiment tout le temps en playoff, parfois en finale, euh, et j'en ai gagné qu'une. Euh, alors qu'il y a des mecs qui, justement, prennent, des, prennent plus de risques, qui vont aller chercher un, un joueur euh, au lieu de prendre, par exemple, le backup, euh, si tu prends, je sais pas moi, euh, Derrick Henry et tu te dis bah, il faut faut que j'ai Darrington Evans dans mon équipe, Euh, ouais ok tu peux avoir Darrington Evans, il y a des chances que tu te promènes avec Darrington Evans qui te bouffe une place de banc pendant toute la saison euh, pour éventuellement si Derrick Henry se blessait peut-être te sauver ta saison, ça c'est pas faux, Euh, surtout à la fin de la saison ça peut aider, mais est-ce qu'il vaut pas mieux euh, justement prendre le backup de quelqu'un d'autre dans l'espoir d'avoir du coup deux, deux RB1, moi la, la, la seule année où j'ai gagné, c'est une année où j'ai pris James Conner avec mon dernier pick à la place d'un kicker justement, j'avais pas de kicker à la draft, j'ai pris James Conner en me disant, bah Levin Bell il est toujours pas là, euh, tout le monde dit qu'il va revenir week 1, mais ça commence à être tard dans la saison, machin. je vais prendre Conner, et bah au final je me suis retrouvé avec deux RB1 grâce à ça, euh, je sais plus qui était le premier d'ailleurs, mais grâce à ça j'ai vraiment une équipe très solide en début de saison. Euh... Ben, c'est ça les Donc, backups. qui back-up, le m'attendent
1: un peu la fin de la saison, comme tu le dis à chaque fois de toute façon. Au niveau de des backups de running back, sinon la... ça devient te... enfin, ouais Moi perso, j'essaie tout le temps d'aller chercher des slippers, mecs que je considère moi comme slippers, et, euh, et des jeunes à fort potentiel qui vont prendre la place du titulaire et qui vont marquer pas mal de points en cours d'année. Enfin, c'est, c'est ce que tu penses. Après, tu as du déchet dedans, mais c'est ce que j'essaie d'aller chercher. Quoi.
0: Alors, du coup, tu as des noms <rire> <rire>
2: Non mais tu l'as cité, là franchement l'exemple que tu as pris avec Derrick Henry et Evans derrière, pour moi c'est, enfin, c'est, c'est peut-être le plus, le plus criant aujourd'hui tu vois, on sait que les running back qui, qui te mettent 15 points par match euh, et qui ne sont pas draftés au premier round, il n'y en a pas, et ceux qui peuvent le devenir sont les mecs que tu as targetés, donc surtout si tu un running back que tu estimes peut-être un peu fragile, euh, par exemple euh, je pense à Elliot moi enfin, là tout de suite je, parle, je pense à Ezekiel Elliott ouais. dont je suis moins sûr tu vois c'est je, veux, je le vois partir dans les 5 premiers running back moi je suis pas vraiment high sur, sur, sur Elliot mais si par exemple il commence à tomber en fin de premier round tu le prends tu es sûr de prendre Anthony Pollard derrière quand il, a, enfin, quand il était pas ouais. là il, il faisait du bon boulot etc euh, quand as un premier gros running back pour moi surtout c'est si en dynastie tu t'es obligé de te backer avec son remplaçant quand bien euh, Si tu dois cramer, on va dire, euh, faire un petit reach de 1, voire 2 rounds, c'est quelque chose que tu es pour moi un peu obligé de faire parce qu'il suffit juste que ce mec-là tombe dans une autre équipe. Euh, ton premier pic, il saute et c'est un autre mec qui prend un RB1. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec un cœur cousin, c'est un Kellen parce que Kellen c'est, c'est, c'est peut-être l'un des seuls euh, quarterbacks que je suivais un peu et que j'aimais beaucoup, même si, on va on, euh, spoiler alert, on va en parler peut-être un peu après. Mais en tout cas... Euh, c'est un mix après, tu vois, c'est euh, des, des, des slippers à fort potentiel, des mecs que tu aimes bien. Euh, des, des, par exemple, un Kalenman, moi, c'est quelqu'un que j'ai l'impression de me répéter, mais de dire que j'aime bien, etc. Mais vu que j'ai pris Kharkov qui il était un peu tombé chez moi, je me suis dit, bah là, c'est sûr, à certains, et hein, que je vais prendre Kalenmon, même si je dois monter un tout petit peu pour le prendre. Et après, franchement, les derniers rounds de la draft, il euh, y a des noms au final que tu connais pas sur le bout des doigts, que tu vas regarder. À un moment, entre deux rookies, j'ai fait, bah, je, vais regarder, je vais me faire une session highlight et je vais en choisir un. Après, après, tu c'est parles de final. Man, mais
1: là, tu parles d'une Inatia avec un, un roster assez large et Taxi Squad aussi.
2: Ouais, non, ouais, ouais. non mais oui, mais après, au final, c'est ce que on, on venait à ce qu'on disait, tu vois, faut, à un moment, il faut, faut, faut s'y prendre des risques et ce n'est pas en prenant un receveur 6 d'une équipe. Euh, pour moi, il n'y a pas de, de grosses valeurs en tant que receveur, tu vois, il y a des receveurs qui peuvent te faire kiffer parce qu'ils vont faire des gros catchs, etc. Mais ce pas des receveurs généralement qui te font gagner tes ligues. C'est souvent ou euh, en Superflex, j'imagine que c'est des quarterbacks euh, comme un Mac Jones, par exemple. Euh, ou un Trail ends que moi j'étais vraiment pas chaud sur Trail et euh, là il m'a un peu commencé à me faire fermer ma bouche, tu vois. Mais quand je regarde d'autres, d'autres joueurs aujourd'hui, je me dis non, pour moi vraiment, running back, c'est oh, il pas le, poste, <rire> ouais, le, le, le poste de running back. J'ai l'impression en fantasy c'est si tu as des bons running back, tu sais que ton équipe a fait partie des équipes solides de la ligue, et s'il si faut à un moment prendre un ou deux remplaçants pour avoir cette value en fin de saison quand les mecs ils vont tomber, parce que les running backs vont tomber, euh, c'est pas un receveur 8 d'une équipe euh, que, qui va te faire gagner ta ligue.
1: Tiens, Marc, du coup, tu me parlais de noms, si tu veux. Euh, si tu veux, j'ai quelques trucs avec euh, des, corps, des corps de receveur et des corps de running back intéressants, si tu veux.
0: <rire> Pour la draft, ouais, vas-y, attends, je sors mon calepin. Ouais, vas-y.
1: Euh... Non, 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 mais attends. <rire> mais en fait, je vais vous demander qu'est-ce qu'on fait, du coup. Uh-huh. Regarde, éc- écoute-moi. En fait, j'ai, euh, j'ai quelques corps de en fait parmi les équipes, si tu veux, ouais. où, où ça peut être, en fait, où on se demande qu'est-ce qu'on fait, en fait, au niveau du scoring, on ne sait pas par où ça part.
0: D'accord, j'ai compris. Donc, okay, par exemple, je... donc, de...
1: okay. donc, donc là j'en ai noté quelques uns qui pour moi sont à et où tu sais pas où ça peux partir. Ouais. J'ai les, les Raiders, j'ai Ruggs, John Brown, euh, Brian Edwards et Sneed.
2: Ouais. Tu comptes toi aussi, malheureusement. Ouais. Donc...
1: Ou alors ouais ouais. Et euh, donc là, donc là la draft à part ouais, tout ça ça part ça part draft hein, mid mid fin draft Ouais. Ensuite, on a les Lions, on a Tyrell Williams, Perryman, saint et euh, Quintess FS. Ouais, ça c'est
0: sûr. Ça part où là Ça où là C'est
1: un truc qui peut te faire gagner la, la ligue, ça. Hein. Parce que, ouais, d'autant plus que. Tu, tu sais pas, si tu prends tu prends Tyrell Williams qui te met. Ça peut, hein, ça, tu, tu peux avoir 15 points par match. Ça peut être saint qui perd ce qui te met 15 points par match. C'est, 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 c'est ces corps-là que tu vas drafter en fin de draft ou euh, on ou, ou part là où, 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 où Je tu suis peux d'accord. gagner.
2: Je suis d'accord, mais je pense que justement, au final, le receveur, au final, t'as trop de... Il y a quand même euh, 3-4 mecs que tu vas suivre, alors qu'en running back, t'auras peut-être un mec à suivre, tu vois. Et, euh, et au final, sur le terrain, tu t'auras toujours deux, trois, quatre receveurs qui seront alignés, et running back, t'en auras qu'un. Donc après, je vois ce que tu veux dire, je suis totalement d'accord avec toi, surtout là, tu as parlé de Terry Williams, et je pense qu'au final, même si c'est première week de pré-saison, il ne faut pas s'enflammer, qui sera le receveur numéro un d'une équipe qui va être obligé d'envoyer la balle à un moment donné. Et je pense que Tyre Williams peut être une super value euh, sur euh, où il est drafté chez MPS ou son EDP il est où mais franchement enfin, j'imagine que c'est ouais, très de...
0: tard et dans, tard, dans, dans notre format là, euh, avec 16 jours je, je, je
2: ouais, TRL j'aime pas. bien je l'ai drafté
1: hyper hyper tard en dynastie perso là
0: je pense que
2: c'est une grosse value mais ça reste un peu plus difficile tu vois, à targeter alors que running back tu sais ouais. tu as Derek Henry tu as Evans derrière euh, les grosses équipes qui enfin où tu peut-être du plug gameplay tu vois enfin, un running back qui joue bien tu le mets euh, et, et ça court sur pas mal je pense à San Francisco euh, la NRA, c'est qui il c'est y en a cinq qui sont tombés il a dit oh bah salut je m'appelle Wilson et je fais quand même 5 yards par carry. <rire> tu vois au final il y a des trucs où je me dis bah, c'est ces mecs là qu'il faut, faut aller un peu regarder surtout dans des équipes qui courent bien la balle tu vois et, euh, moi je suis plus, moi je suis plus on va dire côté running back où je me dis c'est plus facile il y en a un seul sur le terrain etc. Mais, mais je te rejoins sur Running sur sur Receiver. Mais après, il faut choisir sa bataille. Et franchement, tu as ouais, 15 <rire> rounds, ça va vite. <rire> Donc, euh...
0: Moi, je suis... Vraiment... Ouais, je, je, je suis un peu plus comme Uptin. Je dirais, alors, tu as tout à fait raison sur les, les corps de receveur où c'est incertain. Ça, c'est des bonnes fléchettes à lancer. Si en fin de draft, justement, si vous avez des fléchettes à lancer, au lieu de la lancer sur, euh, je sais pas moi. Euh je vais dire n'importe quoi Attends, un là, c'est, c'est, est, là c'est, en fait, choisi c'est choisi ton mec hein,
1: là c'est tu regardes et c'est choisi ton mec
0: c'est ça au, au lieu de la lancer sur Sterling Shepard où tu sais que l'upside est limité machin. Euh, le, le, les receveurs de D3 euh, Jared Goff on sait il a été capable bon, Alors, du, en plus il est, il est un peu sous-coté maintenant parce qu'il a été tradé on se dit il va dans une équipe pourrie mais Au contraire, il a été capable par le passé deux années de suite de supporter deux bons receveurs avec Cooper Cup et, et Robert Woods. Ça, c'est pas donné à tous les QB. Tous les QB de la Ligue ne sont pas capables de supporter deux receveurs en fantasy comme ça. Et en plus, euh, justement, leur équipe risque d'être assez, assez faible et donc risque d'avoir à lancer la balle dans le troisième et quatrième quarter. Et effectivement, euh, tu lances une fléchette parce qu'en gros, tu choisis le mec, tu ne peux pas les drafter tous les trois. Euh mais, et pour euh, peu, mais des, des, a... fois,
1: des fois c'est le cinquième receveur
0: mmh. qui surgit d'autre part et que week
1: banque comme tu avais euh, Cooper 4 et... qui
0: avait surgi avec avec les Rams hein, comme tu en parlais aussi week 1 il y a donc... aucun il score et c'est parti et, 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 et c'est ça et, et donc il y a une opportunité mais en même temps cette opportunité c'est un peu c'est un peu au petit bonheur la chance euh, d'un autre côté euh, Aptin a raison quand il dit que les, les bons receveurs on sait en général qui ils sont c'est presque plus plus safe qu'un running back à part les Cinq ou six running backs, on sait que les mecs, ils ont ils jouent trois downs, ils jouent 80% des snaps, etc. En receveur, euh, on, on a dit tout à l'heure, il euh, y, y, a, y, a, y a une quantité de receveurs excellents en milieu de round, c'est vrai, mais il faut il faut y aller. c'est pas parce qu'il y en a en milieu de round qu'il faut attendre la fin de round en se disant « ouais, finalement, je peux prendre un mec, euh, un, un mec en… en » tu vois euh, Prendre beaucoup de running back dès le début et puis attendre vraiment tard pour les receveurs, je ne pense pas que ce soit une bonne solution parce que souvent, les bons receveurs, ils sont bons et les mauvais les receveurs médiocres, ils ont moins d'opportunités. Alors que running back, tu peux attendre tard en espérant justement que le mec devant eux se blesse et que l'opportunité arrive. Et, et pour les running back, quand l'opportunité est là, ça score en fantasy. Donc, euh, donc ouais, moi j'aurais tendance à aborder une draft effectivement avec euh, QB running back, un mec aussi fort que possible. Ensuite, plusieurs receveurs. Et dans toutes les mocks et les vrais drafts que j'ai faits, je suis en train de, d'essayer de faire une draft là, pendant que je pars, euh, <rire> je, je, me retrouve, euh, je me retrouve toujours cette saison là à drafter euh, beaucoup plus de receveurs que la plupart des autres gars. Alors, est-ce que ça m'aidera Je ne sais pas. Mais, mais souvent, j'ai ouais, même euh, un ou deux receveurs de banc avant de drafter mon deuxième running back ou mon deuxième QB. Voilà. Donc ça, c'est, est-ce, que, est-ce que ça sera le cas dans les ligues FB, je ne sais pas. En tout cas, dans les, dans les ligues un peu plus profondes où, où, où tu es obligé de starter 4 ou 5 receveurs, c'est, c'est cette stratégie-là qui, qui apparaît être la plus... celle qui, qui a le plus de valeur à mes yeux. Et
1: tu sais que chaque année, tu apprends. Hein. Chaque année, c'est... Oui.
0: chaque année, il y a <rire> des choses euh, euh, différentes
1: J'en avais d'autres. Attends, regarde, j'ai les Patriots avec Agolor, Meyers, euh, Bourne, Harry et, Hall. Ah, et ouais. après euh, et, et après, j'en avais cité pour les, euh, les running backs. Je vais demander ce que vous faisiez, vous. Chez le Ronnie Mac de Houston avec l'INSEE, David Johnson, Ingram et Rex Burkhead. Vous y touchez ouais. vous ou pas Non.
0: <rire> <rire> non, d'autant plus que. D'autant plus que moi j'ai bien David Johnson, mais maintenant ils disent euh, les co-RB1, c'est euh, Ingram et et comment tu. Es... Merde, j'ai un truc oui, merci. Ouais, Lindsay et Ingram en co-RB1. Ah. Donc ils ne disent même pas David Johnson en co-RB1. Je... Ce que j'entendais,
1: a... c'était, ouais, c'était, euh, c'était Lindsay en, avec, avec à côté de lui en, en duel. Johnson et Ingram qui se, qui se disputaient la
2: place pour, pour jouer ouais. avec lui.
0: Mais j'ai, j'ai... Non, je n'ai pas confiance. Ah, mais ça, ça va être un backfield
2: qui va te faire mal à la ouais. tête. Parce que ouais, ouais. <rire> Lindsay, pour une pour une moi, faible. Lindsay, c'est le meilleur. Il va prendre, c'est le mec qui catche le, les petites passes en goal tu sais pertinemment qu'ils vont le sortir ils vont mettre Ingram qui va faire un yard et qui va être content qui va flex devant la caméra et enfin sans
0: fantasy <rire> ça vaut rien Tu prends ton, ton plaque parce qu'on n'a plus le droit de flex devant la
2: caméra ah oui c'est vrai non tu dois juste pas bah, pas de tenting mais au final s'il flex devant la caméra il peut non
1: oui je pense ouais. il n'a pas alors, été bon Ingram l'année dernière dans un système assez ouvert, il n'a pas été bon.
2: Non, non, non il n'a ouais, pas, pas été bon. Été bon. Ouais. Mais c'est pour ça, là, au final, enfin j'ai l'impression que ça va être un peu. Même, euh, c'est le mec, euh, le, le coordinateur of offensif, ça sera nous en fin de draft, ça sera Fléchette. Il va dire, allez, David Rodriguez essaie de faire ton, ton run de 1 yard ça. si ça, ça marche. La, la main chaude.
0: Pratique. La main chaude. Euh. Alors, avant de, passer, avant de passer à la week 1, il y a un dernier truc que je veux vous demander. Quelle est votre approche On en a parlé un petit peu avec Justin Boone il y a de, la semaine dernière. Quelle est votre approche de, du waiver chaque semaine On sait que dans notre ligue, on fait un waiver aux enchères euh, aveugles. C'est-à-dire que euh, tout, tout le monde doit mettre euh, un prix. On a un budget de 100 dollars pour toute la saison. Tu dois mettre un, un montant et c'est, c'est, le joueur est assigné euh, à celui qui a mis le, le, le plus d'argent. Quelle est votre approche dans la gestion de ce budget Et on peut commencer avec toi Clément cette fois-ci. Euh, sur, euh, on a bah, du coup 16, 17 semaines cette année si on veut arriver jusqu'en finale. Tu as un budget de 100 dollars. Est-ce que tu est-ce que as tendance à être agressif rapidement ou euh, au contraire à attendre pour euh, pouvoir l'utiliser plus tard dans la saison
1: Franchement, je crois que ça fait deux ans que euh, j'ai joué avec ça. On met du budget mais je crois que je ne suis pas bon pour l'utiliser le budget. <rire> <Sans> <rire> <déconner>. <rire> <Parce> que... <rire> non, autant tu vois, j'arrive à trouver des mecs euh, au cours de la saison, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais j'ai l'impression des fois que je suis agressif sur un mec et que c'est... En fait, ça ne paye pas et que je, je me crame un peu trop vite ou quoi. Mais franchement, je, pour l'instant, je, je sens que je ne le maîtrise pas. Je ne maîtrise pas encore et quand même. Donc euh, j'ai... Ouais. au niveau de conseil, je ne sais pas si je suis le mieux placé, franchement, pour ça. Donc, je suis honnête, euh... hein, là c'est... <rire>
0: Aptine, <rire> toi, euh, comment, comment t'apporte euh, le truc
2: bah, Tôt dans la saison, ça dépend de si tu es content de ta draft. Moi, franchement, là, si on parle de notre draft à nous, moi, je suis extrêmement content de la draft que j'ai eu. Donc euh, là, s'il y a un ou deux mecs qui se blessent, je ne pense pas mettre d'argent parce que je ne pense pas être dans le rouge. Si, par exemple, tu n'es pas content de ta draft, et surtout, et surtout, si c'est ton joueur qui est blessé, il faut prendre le remplaçant. Là, pour moi, tu ouais, es mais... obligé de casser ta tirelire. Ça, ouais. pour moi, c'est le premier truc. Après, c'est toujours pareil. Tu fais ta draft, tu es hyper content il y a deux matchs qui passent, il dit Putain, pourquoi je l'ai pris lui Non, 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 moi, je suis pas d'accord. Là, franchement, je suis pratiquement sûr. Là, sur les 12 qu'on est, il bon, y, y, un, un, y a un tiers qui va se dire Ouais, non, je ne suis pas content de ma draft, etc. Et si je vois à un il y a un gros running back, tu vois, qui. Euh, je sais pas, moi, imagine, on a, on, on a loupé, euh, qu'il y a un gros running back qui sort du lot et qui est euh, euh, et, et, et sur le waiver. Je suis pratiquement sûr et certain qu'il y a tout le monde qui va mettre. Euh, un quart de son son budget pour aller le chercher c'est juste que parce que peut-être qu'ils ont une position faible généralement ce sera ou un QB mais bon là on est en dynastie donc c'est différent mais je pense que facilement s'il y a un gros running back qui tombe et qu'il y a son remplaçant ou peut-être un un RB 2-3 rookie potentiel qui est dispo je suis pratiquement sûr que tout le monde enfin il y a une grosse partie qui vont aller dessus ça dépend de tes besoins ça dépend de tes besoins. Je n'ai pas regardé la draft de tout le monde, mais j'ai l'impression, enfin, j'en avais regardé 2-3 où je voyais pas de bon de, pas de bon, euh, pas de bon, running back. Donc, je ne sais pas si c'était double, une 0RB, etc. Mais si tu passes sur une 0RB, par exemple, tu es obligé de mettre de l'argent sur un running back qui sort du waiver.
0: C'est vrai. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais,
2: il faut clairement. être agressif, ouais. dans ce cas-là. Après, ouais, ouais, je, suis, je rejoins. Après, il faut, faut, faut être aussi intelligent. Tu vois, c'est... Euh... Il faut savoir enfin, l'argent que tu as, regarder un peu les équipes des autres, s'ils si, si ont des besoins, etc. Si tu vois qu'ils n'ont pas de besoins et tout, je, je pense pas que ça sert à grand chose que tu mettes la moitié. Tu, vois, tu peux mettre un 25 sur les 100 que tu as. Euh, ça demande du boulot, hein, mais de regarder sur les, les effectifs, ça va très ça va vite. vite hein ça va très ah ouais. vite. Mais après, au final, c'est, si, le pire, c'est que si tu as le train et passe, tu n'es pas dedans. Euh, t'as cette semaines où tu enfin où tu vas t'en vouloir tu vois donc après euh, c'est ce que moi ouais, c'est ce qu'on se fait souvent la réflexion avec Marc c'est qu'on a l'impression que le budget à la fin les mecs ils pensent qu'ils vont prendre 70 dollars dans leur vraie poche ils vont se dire ah, ouais. ah c'est bon j'ai gagné je des garde
0: des... je garde genre <rire> c'est bon j'ai économisé c'est, je vais pouvoir c'est fictif là, plus hein. Hein. <rire>
2: les les, les sens, c'est pour t'utiliser et, et tu peux facilement te retrouver à, enfin après c'est le jeu hein. moi à un moment j'avais mis un 30 balles balle sur un Galman qui m'a fait un match à 20 points j'ai fait quelle trouvaille et, et il est tombé <rire> le match d'après tu vois donc après c'est mmh, le jeu aussi mais je pense que dans tous les cas, pour, en tout cas, si c'est ton joueur, tu es obligé de prendre le remplaçant, il faut que tu mettes l'argent. Euh, si ton équipe n'est pas bonne sur une position qui commençait à être ouverte sur le waiver, tu dois mettre de l'argent. Tu as toujours un mec qui finit, qui finit la saison avec 50$ sur son Ouais,
1: sur ouais, waiver. ça c'est.
2: <rire> après, si on n'a pas besoin, franchement, la, la, la saison, tu étais à 16-0, tu pouvais utiliser, commencer à utiliser ton budget pour nous faire chier. C'était aussi ouais, possible, j'en sais plus, tu avais fini à combien. C'est incroyable, hein, mon faut, faut... équipe là, un truc. Ah non, mais je m'en souviens. Je m'en souviens <rire> très bien. <rire> Donc voilà. Après, je ne sais pas si c'est, euh, c'est, une bonne stratégie, mais moi, c'est comme ça que, 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 je vois un peu la partie waiver et qui est pour moi plus importante que la partie draft. Et ça, j'ai l'impression que les gens oui. le, le, le voient oui.
0: pas. Ah oui, clairement. clairement. Là, c'est, ça, c'est sûr. Ça, c'est un message important, effectivement. La draft, c'est le moment le plus amusant de l'année, sans doute. <rire> message important. On est plein Je pas le, le disque en tout message
2: important petit ouais. Message important. <rire> <à> sensibilisation. livre se euh, ouais, gagne euh... pas maintenant.
1: Se gagne après, hein. Ouais, ouais, clairement, franchement, clairement. La Ligue ne se gagne pas maintenant, elle se gagne après.
2: Mm. Après, Exactement. peut-être le, la draft, euh, c'est, c'est peut-être gagner... le moment le plus marrant, quoi, c'est tout.
0: <rire> on ne peut pas gagner sa Ligue euh, à la draft. Et euh, voilà, je le mets là. On ne peut pas gagner à la draft. <rire> Mais euh... <rire> <rire> euh, on peut perdre à la draft, ça c'est sûr, en faisant une mauvaise draft. Sûr. On peut pas gagner le soir de la draft. Et c'est plus important, on a vu beaucoup plus d'exemples de gens qui sont... Euh... En, en utopique le soir de la draft Alors, généralement généralement autopique c'est même pas une, c'est, 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 c'est pas rédhibitoire loin de là c'est, c'est dommage parce que c'est le moment le plus amusant de la soir, de, de la saison parce que c'est le moment où tu es plein d'espoir il n'y a pas beaucoup de ouais. blessés tous les mecs que tu prends tu te dis ouais bah tu les prends pour une raison tu te dis ouais ils vont ils vont faire un bon truc c'est une trouvaille ah je je peux pas croire qu'il est tombé jusqu'ici tu ouais. tu, tu, tu commences t'arrives à, à la sortie de ta draft tu te dis mais pff, je vais les exploser et tout et, <rire> et puis, finalement euh, finalement euh, très rapidement il y a tout qui change donc euh, donc euh, des mecs en utopique, euh, parce qu'ils ne peuvent pas être là le soir de la draft, mais qui ensuite sont actes à un move, move de faible de la saison. Ça c'est
2: une excuse Marc, hein, je veux qu'aujourd'hui on en parle de utopique pendant la draft, c'est vraiment un move de faible, c'est des personnes qui savent tellement pas ce qu'ils font, ils vont se dire utopique et va faire mieux que moi. C'est et ça. au final, quand tu te demandes autopique le non, soir mais... de la draft,
0: c'est que limite, ne pas très intéressé par ta draft peut-être. Ah, je... <rire> Dans tous les cas, non, 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 moi mais, je ne suis ouais. pas d'accord. Là, euh, <rire> ou alors tu arrives à notre niveau et au niveau de pas mal de gens qui finissent sont inscrits à notre ligue ou tu en as tellement que tu n'arrives plus, tu peux pas être Non, mais justement, tu es là, mmh.
2: là pour te faire plaisir, prendre des joueurs qui vont t'intéresser, des joueurs de ton ouais. équipe aussi, etc. Donc, c'est, c'est
0: un peu dommage. Alors, il y a, a Autopic hybride hein, où, tu, où tu prépares ton classement avant quand même. Mmh. Ça, 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 ça peut aider aussi. Mais bref, euh, c'est, c'est on voit beaucoup plus de gens qui arrivent en finale après un Autopic mmh. et en ayant une bonne gestion pendant la semaine, pendant la saison, je veux dire, semaine mmh. après semaine. Plutôt que l'inverse, des gens qui font une super draft et qui ne touchent plus à leur équipe euh, le reste de l'année, euh, eux, en général, ils finissent par se faire pénaliser. Et on a eu les deux exemples hein, un peu dans nos ligues les dernières années. On a des mecs qui, qui font très peu de mouvements pendant la saison. Euh, je ne vais pas donner de nom, mais je pense qu'on on a à peu près non tous de pas de... Monde, mais de ils du pas. Québec. Non, 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 je, non, je parlais de mecs <rire> qui, qui ont des bons résultats. <rire> <du temps. rire> des bons résultats et, et qui touchent quasiment pas à leur équipe parce qu'ils sont épargnés par les blessures, etc. Mais même quand on est épargné par les blessures, il y a toujours des petites, des petites choses à faire pour améliorer. Et les mecs qui ne le font pas, bah, ça, peut, ça peut marcher pendant 9, 10, 11 semaines. Ils peuvent aller en playoff En général, ils se font sortir. Euh, inversement, des mecs qui démarrent mal. Moi, il j'ai, j'ai, y a une année, j'avais commencé 0 et 4. Euh, mais je, j'arrêtais pas d'essayer d'améliorer mon équipe, d'améliorer mon équipe. Et puis, petit à petit, elle est devenue très forte. Euh, Aptine, je suis sûr que tu as eu, le... eu ça aussi. Clément, euh, moins, parce qu'en général, euh... en tout cas avec nous, tu as toujours bien démarré, tu <rire> toujours été pas mauvais. Et la seule fois où tu n'as pas bien démarré l'année dernière, c'est toi et moi, ça s'est super mal passé. Toute la saison, on n'a jamais réussi à... à retourner notre chance. Non, mais, que mais c'est tu as la saison 0 que tu sois à 04 ou à 4 il faut toujours que tu essaies d'améliorer ton équipe. Exactement. Moi, euh, faut, faut, faut on on, on, on parlait du waver,
2: mais aussi à partie trade. Ce qui est bien, c'est qu'au final, nous trois, on est un peu dans, dans les trades et on trouve ça, on trouve ça assez sympa. On va trouver un peu des, 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 des offres sympas. À part Clément, oui. récemment, j'ai l'impression ah, oui. que tu t'es un peu mis en mode. Euh, <rire> <rire> j'ai trade dire, avant
1: l'émission là, si t'as pas
2: vu. Ouais, moi j'ai, j'ai vu quelque chose. Après, ça m'a l'air assez ferme. mais le, le, le dernier que j'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que c'est. <rire> quest que, c'est que, c'est que... <rire> Mais même si t'es à 4,0, il faut que dans tous les cas tu peux toujours améliorer ton équipe et il faut juste que tu regardes ce qui se passe dans les autres équipes s'il y a des mecs qui sont en galère de running back, de receveur, si toi, tu en as en surplus, essayer de faire, euh, faire, euh, faire, faire, faire un trade qui va dans ce sens-là. Dans tous les cas, je pense que tu peux toujours, toujours, toujours améliorer ton équipe même si tu as 4-5-0. On en a eu un qui était incroyable l'année dernière, c'était Jet Sefer. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Marc. Il n'a pas touché
1: à son équipe de la saison. Bah, et je crois, ouais, qu'il, a fait de... je je crois qu'il a, fait... Crois qu'il dons, a mais... fait demi-finale.
0: C'était Incroyable, je te jure, demi-finale, mais tu savais qu'il allait pas qu'il allait pas la gagner parce que son équipe elle tenait, elle tenait plus à la fin, elle tenait plus. Enfin, bref, euh, donc voilà pour j'espère les les conseils un petit peu pour la Ligue FB. N'hésitez pas euh, dans les commentaires hein, sur sur Twitter, sur dans dans la pour ceux qui participent, euh, posez vos questions, hein, surtout pour les débutants. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Euh, et surtout, surtout le plus important on l'a dit hein, on le répète c'est, c'est, c'est de rien lâcher pour de c'est, continue à essayer de, c'est de oui, gagner. gagner chaque semaine le plus important c'est de gagner et, et si vous n'arrivez pas à gagner c'est de continuer à jouer euh, d'améliorer votre équipe chaque semaine il y a toujours une opportunité ouais. donc euh, week 1 de prison euh, c'était le week-end dernier il y a week 2 qui démarre euh, bah, ce soir je crois il n'y a pas ce les soir, ouais. qui ce soir ouais. Ouais, Philippe euh, Philippes, peut-être Philippe Pats oui euh, donc un peut-être peu une deuxième blessure, opportunité de voir, euh, de voir Newton contre Mac Jones. Mais euh, Clément, qu'est-ce que t'as pensé de la week 1 Un truc qui t'a plu et un truc qui t'a déplu par, euh, au niveau des joueurs, je parle. Hein. Franchement, j'ai n'ai pas regardé les matchs entier <rire> Non, <moi, rire> je pas non
1: plus. <rire> euh... je me suis principalement concentré sur les quarterbacks. Donc ouais. euh, je vais dire euh, un qui m'a plu, je vais dire euh, Zach, euh, Zach Wilson. Et je vais dire un qui m'a pas plu. mais juste parce dire, qu'il euh... est dans
2: ton équipe, soit un peu objectif. Attends, attends, <rire>
1: attends, attends, le deuxième. Je vais dire un qui m'a pas plu. Je vais dire Trelens
0: Ah, Trelens t'as pas <rire> plu. Alors, euh, développe, parce que ça, c'est intéressant. Alors, ouais. Alors.
1: <coughs> alors, euh, faut savoir qu'il a joué avec l'équipe euh, des remplaçants, il n'était pas avec les, les starters. Donc il euh, faut quand même préciser, hein, parce que ça change à chaque fois. Euh, il, a marqué, euh, il a marqué un touchdown, c'était sur une play action, c'était une assez longue passe, je crois qu'elle fait à peu près 80 yards. Une bonne passe assez puissante et précise. Après, voilà après il ne m'a pas plu, mais c'est pas, je ne suis pas complètement l'air non plus, tu vois, c'est un rookie. Euh, il a pris un sac qui, euh, qui était évitable. Euh, il fait un fumble. Après, voilà, après, c'est, après, après c'est un rookie. Hein. Euh, je ne l'ai pas trouvé précis. Les... Après, les receveurs ont droppé. Euh, il a reçu beaucoup de pression. Mais euh, je... franchement, je n'ai pas été convaincu. Après, après, voilà, après c'est un rookie, pas de conclusion hâtive. J'aimerais bien quand même qu'il reste un an tranquille derrière Garoppolo. Voilà. Après, après, après j'ai... C'est, c'est des rookies. tu vois Je ne vais pas les assassiner non plus. mais euh... Voilà. Là, là tranquille. Il faut le laisser tranquille, laisser-le bosser, laisser-le derrière Garoppolo, tu vois voilà.
0: Ouais, pas trop longtemps quand même. De... Il n'a pas bougé. Hein. Ouais, Mahomes, a... ça c'est vrai. Et alors, ce qui est intéressant, euh... Pat Mahomes a fait une saison entière derrière euh... Alex Smith. Euh... Quand on connaît la qualité de Mahomes, on peut presque se demander pourquoi, et, et ça, lui a... ça lui a bien servi. Euh... Le coordinateur offensif, si je ne dis pas de bêtises où le coach de Chicago n'était pas coordinateur offensif chez Kansas City l'année justement où Mahomes est resté euh, assis toute la saison Je crois que en tout cas dans le staff, euh, je, je me demande si ce n'est pas Nagui, euh, en tout cas j'ai entendu un truc euh, qui, qui liait les deux histoires et qui du coup euh, quand on pense tous que Justin Fields va, va très rapidement euh, remplacer euh, Dalton, euh, même si on a tous envie que ça arrive, parce qu'on joue, joue à la fantasy, <rire> Euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est pas sûr, hein. c'est pas sûr. Dalton a encore dit évidemment, hein, c'est, il va pas dire l'inverse, mais il a dit non, les gars, c'est mon équipe. Euh, je pense que t- on, on, on croit tous que Justin Fields va rapidement prendre le rôle, mais euh, si Dalton fait pas l'erreur et Dalton n'est pas si mauvais que ça, euh, c'est, c'est, c'est pas un mauvais QB. S'il se blesse pas ou qu'il fait pas un match horrible à 3 ou 4 interceptions, est-ce qu'on est vraiment sûr que Justin Fields va, va, va jouer cette saison et, et est-ce qu'il va jouer euh, rapidement ou est-ce qu'il va jouer vraiment tard dans l'année quand? quand Chicago sera hors course. Euh, Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse, mais je pense qu'il faut faire attention. Aptine, toi, qu'est-ce qui t'a plu et déplu Je sais que tu regardais justement aussi les QB et que tu cherchais quelques receveurs euh, rookies. Euh, ouais,
2: non, moi, c'était surtout pour regarder euh, les, les rookies, comment ils jouaient, surtout pour voir un peu les choses que tu ne pouvais pas forcément voir dans les dans, dans highlight. Après, moi ce que, ce que j'ai, ce qui m'a plu, c'est euh, de voir justement ces quarterback rookies jouer. L'année dernière, on n'a pas eu la chance de les voir jouer avec euh, la, la, la pression qui avait été, je crois, écourtée, voire annulée avec, avec, avec Covid. Euh, donc j'étais content de voir les, 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 les rookies jouer. J'ai l'impression qu'ils ont tous plus ou moins bien, plus ou moins bien joué, donc c'est quelque chose qui m'a plu. Euh, je vais compter même les deuxièmes années dedans, comme ça on va, on va un peu parler de tua où on ne savait pas trop à quoi ouais. s'attendre. J'ai plus ou moins bien aimé le match euh, qu'il a fait, même s'il a fait une erreur euh, euh, un peu dégueu. Euh, Justin Fields, c'était... En fait, je m'en souviens du début de ce qu'il avait fait, où en gros, euh, il fumble, la balle et sort d'or. Donc, elle, elle reste pour eux une balle qu'il envoie, qui a deux doigts de se faire intercepter. Si le mec, s'il a, il n'a pas du savant sur les mains, c'est intercepté facile. Euh, il commence très mal il finit bien, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'était une méga star, tu vois, donc après, il mm-hmm. faut quand même un peu redescendre et mettre les choses un peu euh, dans leur contexte, euh, c- c'était... c'est ce qu'on attendait pour moi un peu de lui et c'est exactement ce que tu disais, tant qu'il n'y a pas d'erreur de, du quarterback euh, QB1, Dalton, ou même, on ne peut pas être lens et Garoppolo, qui sont un peu le même type de joueurs et ce pas des mecs qui font beaucoup d'erreurs, euh, ouais. pour moi, je, vois, je, 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 je les vois je ne vois pas de bonnes raisons qu'ils prennent le, 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 les rênes de l'attaque. En tout cas, ce qui était bien, c'est de les voir jouer. Mac Jones aussi. J'ai l'impression qu'ils ont tous fait des bons matchs. Trevor Lawrence a été plus ou moins correct. Euh, Dwayne Haskins, moi, je le compte parce que j'ai regardé le, le match de, des Steelers. Et c'est, 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 c'est quelque chose que je voulais voir. S'il, s'il pouvait tenir, je trouve qu'il joue plutôt bien. Euh... D'ailleurs,
1: euh, Nadja Riz, t'as bien aimé alors
2: bah, oui, après je, moi je me pose pas mal de questions sur la ligne offensive et j'essaie de ouais, vraiment ça, de voir ce ouais. que ça va donner avec Big Ben parce qu'il va quand même retirer peut-être un, voire deux, bon, au moins un mec sûr de la, de la boîte voir ce qu'il peut donner on sait qu'on va lui donner plein de ballons mais notre ligne offensive c'est plus ce que c'était donc euh, j'attends de voir moi pour l'instant c'était juste les lancers de Wayne skins, les choix qu'il va faire pour moi c'était, c'était, c'était vraiment ça ce que je voulais voir je les trouve assez solides donc vraiment QB1, QB2 euh, qui prennent des reps, euh, ça, j'ai trouvé ça très bien. Euh, je regardais aussi beaucoup Kellenmond qui, euh, qui m'a un peu moins hypé, mais il était vraiment entouré. Euh, j'ai l'impression que les plays qu'on lui avait donnés ou euh, les personnes qui étaient autour de lui, c'était vraiment histoire de, c'était pas pour le faire briller quoi que ce soit. Donc, euh, ce qui m'a déplu, on va dire, c'est peut-être la partie Kellenmond et surtout euh, euh, le fait de ne pas pouvoir voir euh, Sam Darnold jouer. C'est quelque chose ouais. que je voulais voir, euh, même aussi, Enfin, j'aime beaucoup Jesse Horn, qui est le, le, le DB qu'ils ont pris au premier round, euh, qu'ils n'ont pas fait jouer non plus. Euh, pour une équipe Panthers, on va dire très jeune et on, qu'on, qu'on attend pour un tournant, et nous on attend beaucoup de, de Sam de voir ce qu'il va donner dans, dans, dans cette offense, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué. Tu vois. Donc, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a pas mal déplu, euh, qu'ils ne fassent pas jouer leurs jeunes pendant la présaison, c'est, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Et ce que j'ai bien aimé, du coup, c'est la nouvelle vague des QB.
0: Parfait. Euh, quelques joueurs populaires après cette week 1 de présaison. Kwes euh, Watkins de Philly, euh, qui a mis un touchdown de 60 yards, qui a montré un peu sa vitesse et, et tout ça. Euh, ajouté pendant. Je peux dire, que, peux dire que Joe Flacco a fait une passe de 60 yards. Joe donc. Flacco a fait ouais, enfin, euh... une... <rire> un touchdown qui s'est transformé en passe de 60 yards. Euh... Quez Watkins, euh, vous pensez qu'il aura un rôle à jouer cette année dans cette attaque On parle aussi de Jalen Rigor, qui, euh, la première semaine, les premières semaines du training camp, on disait, ouais, pas ouf. Là, depuis une dizaine de jours, j'entends que des choses positives. Euh... Parce qu'il a fait un, un catch à non ouais mais pas, pas que pas que. <rire> pas que il paraît que tous les jours justement c'est un peu le stand out receveur et pendant ce temps là euh, Devant, Devanta Smith est blessé En fait, c'est depuis que Devanta Smith est blessé qu'on entend parler de, bah, des autres parce que forcément il faut que quelqu'un step up euh... est-ce que vous êtes intéressé bon, on parlait tout à l'heure des corps de receveur un peu intéressants vous êtes intéressé par cette attaque de Philly euh, on sait pas trop lequel va sortir qui va être euh, la target principale ouais
2: moi, moi, moi je, suis, je suis vraiment haut sur ce sur, 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 sur rigor euh, je, ouais. pour moi en fait les la deuxième année des receveurs qui ont plus ou moins enfin tu sais qui sont forts mais qui n'ont pas pu le prouver on peut, on peut tout ouais. à l'heure clairement parler de, de Henry Ruggs pour moi c'est des mecs qu'on doit target et Henry Rigor fait partie des bons receveurs maintenant il y a George, non, comment il s'appelle Ernst qui peut lui envoyer des bons ballons euh, Devonta Smith on savait qu'il était un peu blessé si là il commence déjà blessé en fantasy on n'aime pas du tout les personnes qui commencent l'année qui, et, et qui sont blessés surtout
0: les mecs qui relient sur leur vitesse
2: Exactement, et du coup, euh, des bons receveurs qui n'ont pas perçu en première année, qui arrivent en deuxième année, qui ont vu, euh, qui ont pu s'habituer au jeu, pour moi, c'est vraiment des personnes qu'on a targetées, Rigor en fait partie. Et ils sont quasiment moins chers que l'année dernière, presque, alors qu'ils sont ouais, plus intéressants. parce que la hype est descendue. Exactement. Descendu. Ah. exactement. Ouais. C'est pour ça je crois que c'était la semaine dernière ou peut-être l'épisode d'avant, on parlait de, 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 d'Henry rugs moi, je, je disais que les, enfin, les, les receveurs de deuxième année, on parlait enfin, on parle beaucoup de, euh, de, de C.D. Lamb. Euh, Jerry Judy, alors que c'est Rux qui a été pris, au premier, qui a été pris avant eux, et c'est juste qu'il pour l'instant, qui a été peut-être mal utilisé, voire peu utilisé, ou en tout cas il était blessé. Mais je pense qu'avec une deuxième année dans, dans les jambes, on parlait à un moment du corps de, des receveurs de Vegas. Pour moi, c'est un mec clairement qu'on doit targeter.
1: Ouais. Mais pour les Eagles, et si, si Trevis Full sortait du cimetière
0: Ouais, Full game <rire> un qui, qui est il a sorti de nulle a part l'année trois dernière pendant 3-4 matchs et après ah ouais. a disparu.
1: Je, je peux aussi tenais, reprendre Anthony niveau qui était la le meilleur sport, receveur
0: des
2: et... dix dernières de, de années.
1: Tu sais que fulgame, je n'arrive pas le, à le jeter de ma dynastie parce que je me dis, tu vois, je ne me dis on sait jamais, tu vois, j'attends un peu quand même. <rire> Il m'a donné trop d'efforts. Ouais.
0: Euh, effectivement, effectivement. Euh... Après, les autres joueurs que je vois là, effectivement, c'est, c'est quand même des mecs super deep, donc c'est pas la peine qu'on passe <rire> trop de temps dessus. Euh... Mais... Euh, moi, ce qui m'a plu, euh, alors j'ai, 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 vid- j'ai pas tout regardé. On non t'a plus. pas posé la question. Qu'est-ce que... <rire> 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 euh, Ce qui m'a plu, c'est que tous les, tous les rookies euh, ont, ont plutôt pas trop mal joué. Hein. On sait que bon, c'est de la pré-saison, évidemment. C'est pas contre, c'est pas contre les, les défenses. Euh contre qui ils auront à faire face pendant la saison régulière mais ils ont tous pas trop mal joué ils ont, ils ont tous fait aussi des erreurs hein. mais euh, je trouve que les, les rookies en général euh, déçoivent de moins en moins bon ça reste de pré saison encore une fois mais c'est leur premier match officiel on sait que c'est, c'est important et ce qui est important c'est de voir un peu la confiance qu'ils ont sur le terrain et je trouve qu'ils ont tous eu ils ont tous montré une certaine euh, confiance que ce soit Mac Jones qui a su je trouve bien joué Euh, Zach Wilson qui a bien joué euh, dans des snaps limités Euh, Trey Lance euh, bon il s'est fait euh, il a eu plein de passes qui ont été dropped Euh, sa ligne offensive le protégeait pas trop mais il a a quand même réussi à faire une belle action sur un touchdown Euh, Justin Fields euh, il avait l'air serein il disait que le jeu vient lentement ça c'est important parce que justement c'est les (rire) je sais que tu as fait une blague à P'tine sur Facebook en disant bah, le jeu vient peut-être lentement mais pour lui mais pas pour ses, pour ses isquios parce qu'il a eu une petite blessure mm-hmm. euh, mais en tout cas il voyait le jeu lentement et ça c'est hyper important pour des QB des joueurs qui disent euh, ouais finalement ça, ça va pas trop vite parce que, et, et, tu, sais que tu sais qu'ils sont, ils sont sereins il a mis un touch dans la course et, et Trevor Lawrence euh, pareil pas un match euh, exceptionnel mais <coughs> euh, il, avait l'air, il avait l'air serein aussi euh, bonne entente avec Marvin Jones euh, ouais. on sait que DJ Char est n'est pas encore là donc, euh, non, ces cinq-là, euh, pour le moment, en tout cas, p- plutôt positifs. Euh, et ce qui m'a déplu, c'est, euh, comme tu as dit, Aptin, c'était de pas voir plus... Je sais que c'est après-saison, je sais qu'ils ne veulent pas que les mecs se blessent et tout. Il y a pas mal de joueurs où je me disais, allez, euh, évidemment, les titulaires, je n'ai pas besoin de voir un Matt Stafford, j'ai pas besoin d'avoir de euh, des mecs comme ça. Big Big mais il y, ouais. y a pas mal de joueurs... Euh, Daniel euh, Jones. Jones euh, Sam... Daniel Jones, Sam Darnold, des mecs qui ont... Je me dis, bah, pff, est-ce que vraiment, euh, on a le loisir d'attendre euh, le début de la saison ouais. régulière pour voir ces mecs-là euh, j'aimerais bien l'avoir voir jouer, ne serait-ce qu'un carton, deux, trois séries. Un peu comme tu vois, on a vu Cam Newton. Cam Newton il a joué, Mac Jones a joué. Euh, on, a, on a pu voir un peu les différences de style. Cam Newton, c'est un vétéran, il ne devrait pas avoir nécessairement joué la pré-saison, mais il joue et, et c'est important. C'est important pour lui, c'est important pour, pour la battle entre les QB. Alors ok, Darnold et Jones ne sont pas dans une battle de QB nécessairement, mais ce serait bien de voir un petit peu ce que tu vois leur entente. Euh, mais justement, leur... mais justement, tu vois, le fait que Darnold il <rire> joue pas,
2: alors que là, c'est vraiment euh, l'année où euh, il a entouré, il faut qu'il commence à créer une entente avec ses receveurs. Parce que c'est beau d'envoyer oui. des balles sur des routes que, que tu dis, bah écoute, tu fais une fade, je t'envoie sur une fade à l'entraînement. Il faut commencer ouais, à jouer en ouais, match. Ouais, et le touché. fait qu'ils, 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 qu'ils l'ont pas fait jouer le premier match, ça m'a embêté. Parce que pour moi.. Ouais. Ce n'est pas un rookie, ce n'est pas un sophomore, mais pour moi, ça reste un QB qui doit prouver qu'il est jeune et qui n'a pas eu euh, la chance d'avoir euh, ce qu'il a aujourd'hui en tant qu'on va dire comme supporting cast. Et, euh, et le fait qu'il ne le fasse pas jouer, je me dis OK, tu ne veux pas qu'il se blesse, mais Darnold, c'est pas. C'est, enfin, il a des petites blessures, mais ce n'est pas un mec qui va qui, enfin, tu vas dire, qui va se faire son genou et qui va être out pendant toute l'année. Donc euh, c'est, c'est embêtant. Donc là, je pense que c'est peut-être que euh, première semaine, peut-être deuxième semaine, on ne verra pas non plus des titulaires, mais troisième et quatrième, il faut vraiment tous les mettre. Quoi.
1: Là, c'est la saison de sa vie, Darnold. Hein. S'il n'est pas bon cette année, les, euh, ah, mais, euh, les Panthers ouais. ont rafté un quarterback et lui c'est terminé l'année. Mais, mais, ouais, ouais, mais, 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 mais
2: c'est sûr et certain. Et euh, Daniel Jones, pour moi, il est exactement voire pire euh, dans, dans, dans cette situation. Il y a plein de personnes où c'est cette année ou rien. Donc dès maintenant, il faut commencer à jouer et prendre, euh, et prendre des automatismes.
0: Parce que là, il n'y a pas d'excuse de il n'y a pas de pré-saison ou des trucs comme ça. Donc, euh... Non, exactement exactement un truc qui m'a plu euh, Drew Locke dans les, dans les battles de QB hein, euh, à, à Nouvelle-Orléans je crois qu'on n'a rien vu de spécial mais Drew Locke, euh, avec Denver il, il, il a fait un super match et euh, surtout une grosse différence même, même simplement en regardant les, les highlights Énorme ouais. différence entre les, les styles de jeu quand Drouloc était sur le terrain et les styles de jeu quand c'était Bridgewater, qui a pas mal joué ouais. non plus, hein, mais c'est juste que c'est, 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 c'est chiant. Quoi. On, va, on va beaucoup plus s'amuser si, si c'est Drouloc le QB. Et, euh, et en plus, il a fait un beau match. Euh, j'espère euh, d'abord pour euh, le entertainment value, mais, mais euh, aussi euh, pour la fantasy et pour les receveurs aussi que, que ça sera Drouloc qui gagne cette battle et qui, qui garde le poste ouais. toute la saison. Je suis d'accord.
2: Après, si O'd, enfin, s'ils sont à 0-4, ils peuvent mettre un Bridgewater pour essayer d'arriver, on va dire. Euh... Parce qu'on sait ce qu'il va donner, Bridgewater, Lock, Encore, il est quand même extrêmement jeune. Et, euh... et en fait, ils essaient de voir si c'est le QB du futur. Bridgewater, tu sais qu'il ne l'est pas. Ça, il fait partie des Garopolo des. Euh... J'ai oublié d'autres gars qu'on avait cité tout à l'heure de, de Andy Dalton. Tu sais ce qu'ils valent tu sais ce qu'ils vont faire, ils ne font pas ouais. d'erreur, etc. Mais euh, à partir d'un moment, il faut miser sur un quarterback, un franchise quarterback, et c'est, c'est pas ces gars-là. Quoi. Ah, non, Dalton, c'est sûr. Il commence se à sentir sur la
0: poussière. Hein Ouais. Dalton, mais Dalton <rire> est plus rigolo que Bridgewater pour le coup. Dalton, il prend plus de risques, il fait des Ouais, qu'il est ouais, ouais. <rire> c'est ça. <rire> surtout en fantasy, Dalton, il a fait quand même des belles saisons avec AJ Green, euh, où il le, il le matraquait de cible. Et s'il peut faire la même chose avec Allen Robinson, c'est pas, c'est pas si mal. Euh, alors que Bridgewater, bah, Bridgewater, il a fait sa carrière justement sur, euh, ouais, sur, sur la sécurité quoi. On l'a vu là, c'est, c'est plus, euh, il fera des passes au tight end il fera des passes. Euh, au, au mec qui joue euh, dans les, dans les 8, 8 à 10 yards et, et il lancera pas des grosses mines à un KJ Hamler ou à un, à un Judy. Euh, donc, je pense qu'on va plus s'amuser avec Locke. ouais avec okay. Cool, cool. Et ben, bah, les gars, ça fait, ça fait une heure. Euh, est-ce que vous avez des... Du coup, des, là, week 2, à part, euh, on, on espère mm-hmm. voir Sam Darnold sur le terrain, week 2 de pré-saison, est-ce que vous avez des, des, des trucs... Euh, euh, un, un match qui vous intéresse ou vous voulez juste voir confirmation de, 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 de ce qu'on a vu week 1 vous je allez regarder qui pour les highlights
1: je pense que je verrai le lendemain qui c'est qui a joué contre qui et je regarderai le lendemain ouais. que, euh, juste des, des temps franchement forts, ouais. pour la pré-saison je regarde pas en direct non non je regarde, je regarde ce, que, ce que je veux voir le lendemain mais, euh, mais euh, je me lève pas la nuit pour un match de pré-saison clairement
2: non, non, bah ouais, ça je peux comprendre. Moi, les équipes jeunes, j'ai envie de voir euh, ce qu'elles vont faire. Donc, euh, je pense que je vais regarder un peu toutes les, euh, toutes les premières mi-temps des, des équipes jeunes. En tout cas, si, si à un moment il y a un QB qui rentre que je ne connais pas son nom, tu, tu peux être sûr que je vais éteindre ou euh, je, vais, je, vais, je vais me lancer un animé que, plutôt que de regarder euh, euh, des, euh, des, des, des commercials avec des, des joueurs que je connais pas. Mais ouais, les. Les, euh, les joueurs rookies, sophomores, les jeunes joueurs des équipes, euh, on va dire un peu comme Washington, les Panthers, euh, les Jets aussi que moi je suis pas fan, mais je me dis peut-être que, que ça peut être sympa de commencer à avoir euh, euh, cette hype qu'on essaie de construire autour d'eux s'il y a quelque chose euh, à regarder. C'est tout. Confirmation de première semaine parce que déjà première semaine je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses que qu'on a vu. On maintenant, on attend de voir un peu plus que, qu'un drive et qu'on essaie de regarder 15 fois les, les, les passes que que Trevor Lawrence a fait qu'on essaye de tu sais de, de d'étudier chaque mouvement qu'il a fait pour dire que là il a été extrêmement intelligent parce qu'il a fait un pas en arrière pour éviter le rush et il a fait une passe de 2 yards parce qu'il pouvait pour gagner 5 ouais. euh, un peu plus de matière et
1: surtout euh, surtout on attend les premières les premières blessures moi ouais, on n'espère ouais, ça, ça, euh, <rire> pas, <rire> mais... <Ouais. rire>
0: on espère pas.
1: Ouais. Tiens, ouais, ouais, je voulais, euh, je voulais te dire euh, deux, trois, trois trucs que j'avais remarqué sur les QB principaux là. Bah vas-y alors. Un que j'avais remarqué. Euh, alors j'avais des vu, Alors ouais c'est ça. Alors je t'avais, je t'avais parlé de, de Trellens que ouais. t'aimes bien, donc j'avais pas aimé là. Et enfin que j'avais pas aimé, voilà. C'est un, c'est, c'est un rookie. On va éviter de trop, trop les flinguer non plus, les Donc euh, donc après ouais Justin Field, euh, il a joué avec l'équipe remplaçante en remplaçante. Il commence, ouais. il était, euh, il, a, il a envoyé une passe, il a envoyé, je sais plus c'est pas sur, euh, sur une fade ou quoi, où il était, euh... ah non, attends, il, euh, il a envoyé une passe qui était à deux droits de l'intérieur, il, il ouais. était vachement sous pression, euh, il a tenté une passe en passant sur le côté, il, euh, il a envoyé la passe à un mec qui était entouré de trois joueurs, alors qu'il était sous pression en fait, il doit jamais lancer, il se prend une grosse pression et tu vois, il a tout, tout le corps en arrière et il lance comme ça. Ouais. Ensuite, il a, il a eu un fumble, où il tient hyper mal le ballon. Euh, par contre, j'ai bien aimé sa mobilité. Tu vois, quand il se déplaçait, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment pas mal. Euh, son chou en mouvement, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas comment j'utilise chou en français. On se lançait de balle. quoi. Sans... Tu m'as compris. Ouais, ouais. Et, euh... La mécanique. Et donc voilà, il faut qu'il fasse gaffe. En fait, tu vois, à chaque fois qu'il y avait de la pression qui venait, tu voyais qu'il reculait pour lancer. Il, a, il avait le corps vachement en arrière. Et, euh, et il en a lancé quelques-unes comme ça. et c'était euh, tu, vois, t'étais, euh, tu, tu sentais que ça n'allait pas, il faut qu'il fasse gaffe à ça. Parce que sinon, au niveau des inters, ça, ça, ça va être sympa. Okay. Après, euh, après, j'avais Mac Jones. Mac Jones, pareil, il a joué avec l'équipe de remplaçants. Euh, il, il a joué au taquet longtemps. Il a joué, euh, il a joué, je crois qu'il a joué quasiment trois cartons, temps Mike Jones.
0: Ouais, ouais, ouais quasiment tout le match. Ouais.
1: Ouais, j'ai trouvé bon, Mike Jones. J'ai trouvé vachement précis. Après, au niveau de la vitesse de mécanique, je l'ai trouvé, j'ai trouvé assez lent. Il faut qu'il gagne en vitesse de mécanique, parce que parce que sinon il va se faire saquer beaucoup plus souvent. Et euh, je de gens pas ouf, mais bon après ça,
0: on,
1: <rire> on s'en doutait un peu, on l'a vu à l'heure.
0: La... Ouais. Ouais.
1: C'est un plot qui mange des burgers, donc va falloir qu'il travaille un peu. <rire> euh, Zach Wilson, il est avec l'équipe des starters, donc il n'a pas... pas énormément joué non plus. Euh, c'est, il, euh, je ne sais pas si t'as vu, il a joué que des jeux courts à chaque fois, après il a, des, il a un corps de receveur euh, avec euh, euh, Crowder, Corey Davis euh, Tu vois des mecs qui font beaucoup de petits tracés bon, ouais. et il a envoyé que des jeux courts il a été, il a été très précis donc, euh, donc voilà pas, pas trop en dire plus, j'ai bien aimé j'aimerais bien avoir plus de diversité dans, dans les tracés au niveau des prochains matchs pour, pour en voir un peu plus quoi. et après on a eu uh, Chilo, Trevor Lawrence il n'a pas joué beaucoup. Il était avec l'équipe des starters, mais il a vraiment pas joué beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à dire sur Trevor Lawrence. C'était, c'était plutôt assez propre, des passes assez intéressantes, plutôt bien complétées. Mais après, uh, Trevor Lawrence, pas grand-chose grand à dire. Il a été quand même pas mal sous pression. Voilà. Ouais,
0: On en verra plus cette semaine, je pense. Il a des beaux ouais,
2: cheveux
0: quand
1: euh... même. Putain, Trevor. Quand je le voyais jouer en NCA, je me dis... Il peut pas être aussi fort et avoir et avoir cette tête.
0: <rire> D'ailleurs, euh, juste pour, alors du coup, on va partir là-dessus. Euh, qu'est-ce que vous faites de Travis Kelsey maintenant qu'il a coupé sa barbe Est-ce que vous le baissez dans votre classement euh... Ah moi, des... je <rire> moi je le baisse, moi je le baisse. Moi j'en veux plus, hein. je suis plus intéressé ça par Travis. Ça sent
1: la blessure là, ça sent la blessure ouais, en pré euh, Ça,
2: euh... ça sent un stiff arm très faible, ah. tu sais. Je ah, pense ah, qu'il, a, qu'il a perdu quelque chose, ouais.
0: Bon les gars, bah, merci merci pour le, les analyses pointues et surtout pour les conseils de draft qui, qui vont être très très appréciés, je pense. On se euh, ah. retrouve euh, du coup nous en draft, euh, pas la semaine prochaine, mais la, la semaine suivante, dans toutes nos ligues. Euh, n'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui l'ont pas encore fait. Il y a encore des places. Euh, et, et on espère ouais, pas trop de blessures d'ici là hein, pour qu'on ait une draft une draft marrante. Ouais. Ok, et, et bah, les là, gars,
2: et, et vive euh, l'équipe iShield 21, dont euh, Clément et la moi divise, <rire> euh, exactement. Hein. Euh, dans laquelle il n'y a, y y a, y a pas rivalité, hein. y a aucune rivalité et... entre les différentes divisions, mais on veut juste dire qu'on est la meilleure. Ça, c'est... Exactement. <rire>
0: <rire> exactement, exactement. Bah, merci Clément euh, de t'être connecté. Merci, Je euh, à la campagne que ta connexion n'est pas bonne c'est pour ça que tu n'as pas pu partager ah, ta belle vidéo ah, ouais, tu as petite hein. photo de beau gosse là. franchement moi j'aime J'ai beaucoup ta petite photo ouais, de... <rire> de fighter là, <rire> on sait que, on sent que là c'est alors toi tu as une jolie barbe pas comme Travis Kelsey <rire> exactement <rire> allez les gars on vous dit merci beaucoup et, euh, et à très bientôt allez ciao bye bye merci à tous ciao ciao